0: să victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
1: Bun tuturor pe frecvențele Radio, pe site-ul Europa europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Tragedia produsă în Turcia și în Siria în urma cutremurelor cu zeci de replici, e greu de descris în cuvinte. Eforturile de salvare continuă, număratul morților continuă, număratul pagubelor continuă. Bineînțeles că asta a trezit în noi întrebarea ce asemănări ori fi cu România și cât de pregătiți suntem noi pentru a înfrunta consecințele unui eventual tremur, mai ales că seismologii vorbesc de această ritmicitate a cutremurelor mari. Primul meu invitat este inginerul Mihai Șercăianu, coordonatorul proiectului Acasă în Siguranță. Bun venit în piața Victoriei! Bună ziua! Ne uităm în primul rând la numărul ăsta mare de clădiri despre care autoritățile și societatea civilă spun în continuare că trebuie consolidate în special în capitală. Și aș pleca de aici cu discuția Mihai Șercăianu. În ce măsură ritmul ăsta de consolidare și felul în care se face această consolidare țin
0: pasul cu cu, cu nevoile? Până să răspund la întrebare, cumva trebuie să, vorbim, să povestim și ascultatorilor, se vorbește de risc seismic. Riscul seismic e compus din trei componente, ne gândim la un triunghi hazard, acel cu tremurul care nu știm când vine, dar o să vină la un moment dat, mai mic sau mai mare vulnerabilitate și aici e vorba de vulnerabilitatea fondului construit și a persoanelor care locuiesc în fondul nostru construit și expunere, expunerea construcțiilor și oamenilor la acel hazard. Legat de cu tremuri, nu putem să intervenim, dar putem să lucrăm la partea de vulnerabilitate. Legat de întrebarea ta... Uh, ritmul de consolidări, într-adevăr vorbim de perioada 2, 1990 89 până în prezent, ne ducem la valori undeva pe la 40 de corpuri de clădire consolidate în, uh, în acești ani de zile. Uh, da. Cu cât consolidăm mai multe clădiri, cu atât vulnerabilitatea fondului uh, construit scade, deci suntem în siguranță. Problema e că nu trebuie să consolidăm absolut toate clădirile. Trebuie să consolidăm tocmai acele clădiri, vorbind de construcțiile, în special construcțiile interbelice și construcțiile construite înainte de anii 70-77, pentru că ele, surprinzător, au mai trecut printr-un cutremur. Practic, e unul dintre cele mai mari cutremure uh, cu care România s-a confruntat, vorbim de cutremurul din 1940. Acel cutremur din 1900, 1940 uh, a fost uh, destul, de, destul de important, undeva 7,7 grade uh, ca și magnitudine. Deci putem să-l comparăm, chiar dacă unitatea de măsură e un pic diferită, cu ce se întâmplă în momentul de față în Turcia. Uh, paranteze, noi ca ingineri tot lucrăm cu paranteze. Că magnitudinea unui cutremur, de exemplu de la 6 la 7, e de 1000 de ori mai mare ca intensitate, e de 1000 de ori mai puternic. Hm. Și de-aia, de exemplu, un cutremur de 5, pe care le-am, un cutremur de 5, 4, nu a fost așa de important pentru București și pentru România. În schimb, un cutremur de uh, 6 magnitudine e de 1000 de ori mai mare. Și, uh, parantez la paranteză, cutremurul din 40, comparativ cu cutremurul din 77, e, a avut o magnitudine de 2800, dacă nu greșesc, de, uh, ca și dimensiune. Deci de 2000. Uh, de 2818 ori, mai puternic a fost cel din 77 comparativ cu 40.
1: Da, acum uitându-ne un pic la aceste repere în timp, 40, 77 și așa mai departe, noi obișnuim să spunem că normativele nu, de construcție după cutremurile din 77, după 80, s-au schimbat, au făcut clădirile mai sigure în vreme ce, eu știu, clădirile din București, care mai sunt din perioada interbelică sau din alte orașe ale țării, sunt mai nesigure. E adevărat, asumpția asta întotdeauna?
0: Da, e adevărat și ca să evităm uh, acele mituri urbane că un, o clădire care a trecut tremurul din 77 e traimică, acea clădire nu se antrenează la cutremur, la cutremur se degradează. În 78 a, a apărut primul, să zicem, normativ cod de proiectare, elaborat pe baza unor măsurători reale, adic- în 78 avem primul normativ matur, cât de cât matur la acea vreme pe baza unor măsurători din 77. A venit, au venit după aia 80 90 și avem ultimul cod de proiectare din 2014 și cod de evaluare a creditelor existente din pe 100a din 2019. Mm-hmm. Deci pe măsură ce timpul trece, cunoașterea, capacitatea de calcul a programelor structurale, cunoașterea inginerilor este este mai mare. Deci o clădire mai nouă, da, e mult mai rezistentă, cu condiția ca tot ce înseamnă proiect de execuție, proiect proiect tehnic, execuția propriu-zisă să respecte normele în vigoare.
1: E vreo diferență de rezistență la cutremur între blocurile mai mici, cu mai puține etaje și cele cu mai multe etaje? Nu știu, mă refer la blocuri de 4 etaje versus cele de 8 sau 10 sau poate 14 etaje. Sau totul depinde de normativ și de anul
0: construcției? Depinde de normativ și de anul construcției, dar trebuie să ne uităm foarte mult la flexibilitatea unei clădiri. Comparăm o clădire cu un om. O persoană foarte înaltă e, să zicem, mult mai flexibilă. O persoană de înălțime mică e mult mai rigidă și mai puțin flexibilă. Deci cu cât clădirea e mai înaltă și clădirea e flexibilă, totul e în regulă. Important ca acea clădire să nu fie foarte rigidă. Deci clădirile înalte să nu le facem foarte rigide pentru că în momentul în care noi ca și ingineri le proiectăm a fi foarte rigide, Sigur, în zona etajului 1, 2, 3, dacă vorbim de o clădire pe plus 5, 5 uh, etaje, o să aibă fisuri, o să aibă rupturi de elemente structurale, de stâlpi. Și aceste nu le
1: facem foarte rigide, de cine ține? Ține de inspirația arhitectului sau ține de niște reguli foarte precise raportate la înălțimea și talia clădirii? Uh,
0: arhitectul se ocupă de volume, de uh, aspect, Inginerul. de... Da. inginerul care trebuie să respecte codul de proiectare. Proiectantul, vorbim de uh, expertul tehnic, de verificator care verifică proiectele și acești verificatori și acești experți tehnici și verificatori. Uh-huh. Uh, obțin acel drept de semnătură la o perioadă de 10 ani după ce au profesat în domeniu în zona de proiectare, deci pe cât omul, expertul, inginerul e mai bătrân, are experiență mai mare în spate și cunoaște și verifică toate lucrurile. Deci dacă lucrurile, ca să fim foarte simpliști, dacă inginerul respectă codul de proiectare și e obligatoriu prin lege să respectăm acest lucru, lucrurile sunt în regulă.
1: Din ce ați văzut chiar și în imaginile pe care televiziunile le-au dat Mihai Șercăianu, cu ce s-a întâmplat în Turcia? Acele clădiri care au căzut Deci au fost surprinse de filmare Căderea lor Care pare să fie Cauza pentru care unele dintre aceste clădiri S-au prăbușit ca niște cutii de chibrituri Că nu păreau totuși niște coșmelii Erau blocuri de locuințe Într-o stare aparent Destul de decentă Nu păreau nici clădiri Vechi de 100 de ani Care să fi fost diferența față de altele Care au rămas perfect neatinse lângă ele
0: am văzut uh, din imagini și din experiența, chiar um, am fost uh, acum ceva timp în, chiar în zona respectivă, acele clădiri, mare majoritate a clădirilor care au intrat în colaps, uh, la parterul lor, la plat- parterul blocurilor, aveau magazine sau parcaje. Magazine, uh, gândiți-vă că la parter pentru a organiza un magazin am nevoie de spații deschise. Deci mai elimin o serie de Pereți de rezistență. În schimb, la etajele superioare, singurele goluri pe care le vedem sunt golurile de ferestre, de uși pentru balcon. Deci, cu cât uh, elementul structural are mult mai multe deschideri, are mult mai puține elemente, și toată clădirea se bazează pe patru stâlpi, șase stâlpi, pe niște, să zicem, bețe de hibrid. Dar această eliminare de,
1: de, de, de pereți nu e neapărat una ilegală, adică vine din construcția acestor spații comerciale, nu? Multă vitrină, multe spații libere. Exact.
0: Da. Aici, într-adevăr, vorbim și de experiența proiectantului, pentru că e posibil ca o clădire cu spații comerciale la parter, în modelul de calcul, să iasă perfect, deci să fie verificată, dar comportarea în realitate să fie un pic uh, diferită. Dar, uh, în general, pentru spațiile astea comerciale, nu mergem pe pat, doar pe stâlpi perimetral. introducem în, uh, în structura respectivă o serie de diafragme uh, verticale, vorbim aici de niște pereți de rezistență, tocmai ca să crească rezistența clădirii respective. Deci vorbim și de inspira- inspirația proiectantului, care introduce pe lângă stâlpi și pereți, mm. diafragme verticale.
1: Din câte știu, corectați-mă dacă greșesc, majoritatea clădirilor căzute la cutremuri de la noi din 77 erau structuri pe cadre cu magazine la parter adică e și aici o, o regulă, să zicem așa sau o frecvență mai mare a incidentelor mm. produse cu aceste clădiri?
0: Nu e neapărat o frecvență în primul rând nu putem noi ca ingineri nu generalizăm cumva luăm ca la doctor clădire și analizăm clădire cu clădire vorbim de clădirile din, care au intrat în colaps în 77 și din cauza unor unui procent de armare Insuficient, proiectat pe baza codurilor de proiectare din anii 45-77. Deci oamenii au respectat regulile, numai că procentul de armare, volumul, cantitatea de armătură era suficient pentru un cutremur de. Uh, cutremur de uh, cu, față de un cutremur din 77. Deci vorbim de un cutremur uh, 7,7. 7,4 mă scuzați, ca intensitate. Deci, normativul nu a, nu a prevăzut un procent mult mai mare de armătură și tocmai lipsa acelor armături a, au făcut ca acele trebuie să intre în colaps. În plus, au fost situații în care anumite a, supraetajări sau supraîncărcări ale unor etaje au făcut ca acele clădiri să intre în, ca, în, în colaps. Am adus foarte multe materiale tehnică etc. la etajele 1, 2, 3 magazine comerciale, fără a ne gândi care e încărcarea pe parterul respectiv. M-am adus, a, da, și mai, de ce au mai intrat în colaps? Pentru că acele clădiri au fost afectate în 40. Nu s-a intervenit cu consolidarea la ele și, normal, ele au fost reafectate la 77. Deci, lipsa. Exact a, asta inclusiv, vreau să mă
1: lipsa ce presupune consolidarea care se face acum unor clădiri de dinainte, de 1977, cu ocazia acestor anvelopări? Că am auzit des întrebarea asta, în ce măsură anveloparea doar cârpește niște lucruri sau dacă chiar dacă se face o consolidare, cât de serioasă, de temeinică este ea, având în vedere că trebuie să vină repede valul
0: anvelopării după? Uh, asta e, e un alt mit urban. Uh, în general, pentru orice clădire pe care dorim să o consolidăm, Începem de la expertiză. Deci facem o expertiză tehnică, unde măsurăm, facem Releve, luăm uh, um, mostre, carote din elemente structurale, din stâlp, din planșee, din grinzi, din dărie. desfacem fundațiile, inclusiv săpăm la fundații să vedem ce, să, ce găsim acolo în subsol. Deci facem expertiza. Din expertiză, după expertiză, urmează o serie de recomandări, proiectul tehnic. Proiect tehnic care presupune o serie de cămășuiri. Nu o să mai avem un stâlp de 70 pe 70 sau un metru pe un metru ca și vă, uh, secțiune. O să avem un nou stâlp de 1,20 m 1,30 m ca latură. Deci mărim... Lățimea adâncimea acelui stâlp. Un perete, la fel, un perete de uh, zidărie în funcție de soluția tehnologică fie că uh, îl armăm, fie că îl demolăm și îl reconstruim ca și diafragmă din beton armat deci orice consolidare presupune ori înlocuirea unor elemente structurale, ori mărirea dimensiunii ca și uh, aspecta ca și rezistență. Asta e foarte important. Dar uneori consolidarea asta nu prea e pe placul cetățenilor. Pentru că uneori se întâmplă să nu mai am un, nu știu, o sufragerie de cu 30 de metri pătrați ca și suprafață. S-ar putea să mă trezesc cu o suprafață de 28 de metri pătrați. Deci cumva s-ar putea să pierd din suprafața mea, din proprietatea mea, odată cu consolidarea. Cum s-a întâmplat în toate proiectele de consolidare?
1: Pe lista imobilelor din București, aflate în clasa 1 de risc seismic, sunt vreo 380 de clădiri. În 30 de ani și un pic după revoluție au fost consolidate 103, mergem pe practic 3 clădiri Pe an, dacă stăm să ne gândim, consolidate, ritmul e clar că este foarte lent, de ce ar fi nevoie ca acest ritm să fie grăbit? Ce nu ne ajută? Legislația, banii, e mai mult decât vorba de bani? Despre ce poate fi
0: vorba? Până acum, anul trecut, spuneam că nu ne ajută legislația, dar... Anul, anul trecut, în 2022, s-a aprobat prin hotărâre de guvern Strategia Națională de reducere a Riscului Seismic. A fost un proiect de vreo 3 ani de zile. Avem o nouă lege, legea 212 din 2022, cu acele măsuri de intervenții la construcțiile existente. Avem un uh, normativ uh, din 2019 pentru partea de expertizare. Ne-a lipsit un pic uh, finanțarea având în vedere uh, tot ce înseamnă finanțare prin uh, PNRR, acel uh, uh, Deep Renovation care pentru prima oară în România introduce și măsuri de consolidare. Deci am costuri eligibile pentru consolidare, plus partea de eficiență energetică, plus uh, finanțare din nou program operațional regional, uh, pentru regiunea, de exemplu, București, Silvov, sau pentru alte regiuni. Deci, în momentul de față, avem bani și urmează cât de de curând să se lanseze toate ghidurile, cât de curând vorbim de jumătate de anul un an, pentru tot ce înseamnă finanțarea europeană. Până în 2020, tot ce însemna costuri de consolidare, dacă depășeau 15% din valoarea construcției, erau considerate costuri neeligibile. Și ele trebuiau să fie puse din bugetul aplicantului, din bugetul primăriei și sunt costuri mari, din păcate. Costurile de consolidare sunt uneori comparabile ca dimensiune cu costurile de eficiență energetică sau chiar mai mari din costul total.
1: Noi ne punem întrebarea zilele astea din nou, cum o facem probabil de mai multe ori pe an, de 4 martie când ne aducem aminte că au mai trecut niște ani de la cutremurul din 7-7 și așa mai departe, ne punem întrebarea cât de pregătit este Bucureștiul în primul rând, cât de pregătite sunt și alte orașe ale României de un cutremur major și aș vrea să desfacem un pic întrebarea asta așa, în niște foi, uh, componente, uh, ce înseamnă să fii pregătit? Pe ce, la ce paliere trebuie să ne uităm când ne punem întrebarea cât de pregătiți suntem?
0: În primul rând, trebuie să ne gândim cât de pregătiți suntem noi ca indivizi, ca cetățeni, și aici ține de noi să ne facem un plan familiar. În, la o lună de zile, vorbim cu familia, să ne aducem aminte și să stabilim care locu locul unde o să ne întâlnim după un cutremur. Moment în care nu o să meargă telefoanele pe o perioadă de timp, o zi, două, o săptămână. Un spațiu deschis în parc. Și astea sunt informații care sunt constitute în planul familial, care le facem noi ca indivizi, în familie, între prieteni. În plus, trebuie să ne mai alegem locurile sigure din casă. Un locuri, locuri de departe de mobilă, departe de elemente care ne pot afecta inclusiv să evităm acel mit, sub grindă. Sub grindă e un mit în momentul de față, nu stăm sub, sub grindă sau nu stăm sub tocul și, pentru că grinzile, în general, sunt elemente, uh, elemente unde o să apară fisuri cel mai repede și o să, o să fie afectate. Poate să fie aproape de o, un perete de rezistență sau inclusiv în centru sufrageriei, departe de ferest. Bun, asta e componenta cum ne pregătim noi ca invividu. Așa. Cât de pregătiți suntem uh, noi uh, ca instituție, noi, uh, instituțiile statului român, din păcate, astea, uh, semnalele sunt bune. Chiar dacă există normal, anumite clinciuri politice, discuții, încă există personal tehnic care știe ce are să facă, știe unde să se ducă, mai ales uh, aceste echipaje de intervenție în momentul de față chiar sunt trimise în Turcia, au fost trimise în Croația, au fost trimise în Albania, au fost trimise inclusiv în Italia pentru intervenții. Deci echipajele de intervenție știu cum să facă, cum să opereze. Numai că se întâmplă, și asta e o o comparație între cele două aspecte, sau o legătură între cele două aspecte, se întâmplă ca uneori, am o clădire care a intrat în colaps. Echipajele de intervenție vin cu mașini, vin cu spitale de campanie, vin cu spații de uh, asigurare a cazării temporare. Și uneori s-ar putea ca acele mașini să nu aibă acces pe strada, uh, respectivă pe strada unde clădirea a intrat în colaps. Cine a fost de vina? Tot noi, ca și cetățeni, că ne-am parcat vehiculele un pic... Uh, Ilegal, ca să nu spun uh, altă afirmație. Uh, deci, e, o compa- uh, e o legătură între cele două componente. Noi ca individ și instituțiile statului român. Există această...
1: Apropo de ce spuneați că sunt zone... Noi am mai văzut recent la un incendiu, de exemplu, într-un cartier nou, modern al capitalei, cât de greu le-a fost mașinilor de pompieri să ajungă acolo, pentru că nu aveau loc pe pe străzi, și din cauza mașinilor, și din cauza contorsionării, să spunem, străduțelor de acolo. Întrebarea este... Pentru că noi tot vorbim de aceste cartiere noi, zone noi care se construiesc, Faptul că sunt noi, moderne, că respectă normativele, că sunt clădiri solide, nu contează în momentul în care vei avea nevoie nu să ajungi la ele. Ne ferește automat faptul că sunt noi și moderne de intervenții, de nevoia de intervenții?
0: Da, nu ne ferește și vă, și vă explic și de ce. Clădirea e făcută după ultimul normativ, după ultimul cod de proiectare. S-a respectat proiectul, totul în regulă. O mare, o mare pericol la cutremur uh, e apariția incendiilor. Și în tot ce avem aceeași situație, uh, clădirile noastre sunt conectate la rețelele de distribuție gaze naturale și energie electrică. Uh-huh. Dacă gazul nu a fost oprit pe conductă sau în instalația clădirii, electricitatea nu s-a asistat instant cu 20 de secunde înainte de producerea cu cutremurului, sigur în clădirea respectivă s-ar putea să apară emanații de gaze sau incendii. Și uneori se întâmplă ca tocmai acele evenimente post-cutremur să afecteze locuitorii. Clădirea rămâne în picioare, e traimică în continuare, dar un incendiu nu o să fie compatibil cu supraviețuirea în, zona respectivă, în clădirea respectivă. Deci trebuie să ne uităm inclusiv la instalații și noi ne putem instala acele supape de închidere automată, să ne batem la cap administratorii de bloc. E și o prevedere legală ca aceste sisteme de avertizare și de închidere a gazelor să fie instalate la instalații. E o normă, inclusiv o normă publicată de cei de la ANRE. mai că trebuie să respectăm un pic legea. Să nu mai dăm vina numai pe
1: autorități. Mihai Șercăianu, coordonatorul proiectului Acasă în Siguranță, mulțumesc foarte mult!
0: Piața Victoriei
1: la Europa FM Îi spun bun venit în Piața Victoriei și Alinei Kasprovski, directorul executiv al Fundației Comunitare București. Bun venit, Alina!
2: Mulțumesc de invitație și de interes!
1: Știu că voi aveți acest program Bucureștiul Pregătit, programul pentru cutremuri și alte dezastre majore și aș vrea să extindem un pic discuția pe care am atins-o și cu Mihai Șercăianu ceva mai devreme, legată de ce putem face, ce poate face populația cetățenii în caz de cutremuri major, pentru că inevitabil a apărut întrebarea cum ar fi fost la noi, nu? Ce s-a întâmplat în Turcia.
2: Exact. Noi vorbim despre asta de aproape patru ani și ne bucurăm să ne dăm seama că, cel puțin în ultimul an, oamenii au început să-și pună cu adevărat problema ce pot eu face, eu personal, eu și familia mea, mai degrabă decât să ne întrebăm ce pot să fac autoritățile pentru mine. Adevărul este că e nevoie ca fiecare dintre noi să facem ceva și astea sunt o serie de lucruri pe care oamenii le pot face înainte ca un cutremur să vină. Uh-huh. Uh, și Printre ele aș număra așa uh, planul cu familia. Ce facem în cazul în care vine un cutremur, suntem cu toții în locuri diferite din București, nu mai putem să, să comunicăm pentru că probabil că liniile de telefonie mobile vor cădea măcar pentru câteva ore. Și e important să nu ne căutăm... Uh, nebuniți prin oraș. Și atunci e important să știm unde ne întâlnim în cazul unui cutremur, să știm și noi, să știe și copilul, chiar dacă e un copil de grădiniță, e important ca și el să știe ce se poate întâmpla. Apoi e important să avem, un, să avem casa pregătită pentru un cutremur. Casa pregătită înseamnă să avem mobila prinsă în perete. Sigur, să ne interesăm dacă nu cumva suntem într-o clădire cu risc seismic, pentru că până la urmă de acolo vin problemele esențiale, dar și din cazul unor cu tremure mai mici. Faptul că avem un dulap care ar putea să se peste noi poate să pună probleme chiar și în cazul în care clădirea rămâne complet în picioare. Să nu avem, evident, tablouri, rafturi, oglinzi și așa mai departe de patului în cazul în care vine cu tremurul noaptea și să avem un rucsac de urgență. Un rucsac de urgență nu înseamnă neapărat că trebuie să luăm și să fugim cu el pe scări. asta știm că nu trebuie să facem, de asemenea, ci că ar trebui să avem în casă sau undeva uh, foarte accesibil uh, toate acele lucruri de care am putea să avem nevoie în primele trei zile uh, după un cutremur. Asta uh, e foarte personal. Sigur că sunt anumite lucruri care sunt importante pentru absolut toată lumea, cum ar fi apă uh, sau mâncare pentru trei zile, și aici vorbim de mâncare, evident, neperisabilă, nu punem lucruri pe care, spre care știm că o să se strice, uh, dar sunt și foarte personale pentru că poate să însemne, nu știu, medicamente de care noi știm că avem nevoie. Poate suntem pacienți cronici și n-am vrea să ajungem să sunăm la 112 pentru că avem o criză diabetică, de pildă. Pentru că 112 va fi ocupat la momentul respectiv cu situații mult mai serioase decât, decât a noastră și nu va putea să ne acorde asistență. E important să știm că putem să fim independenți pe picioarele noastre timp de cel puțin trei zile după putremuri, în cazul în care nu, nu suntem un caz grav. Apoi e important ca noi, toată altă familia noastră, și, repet, și copiii. Și dacă vorbim de un copil de grădiniță, e important ca ei să știe ce au de făcut. Uh, trebuie să știm care e comportamentul corect în cazul unui cutremur. Să nu fugim pe scări, să nu sărim pe geam, să nu stăm lângă un geam care ar putea să se spargă și să ne taie. Uh, să așteptăm să se termine tremuri și apoi să ieșim în liniște, să verificăm că nu există, nu știu, cabluri electrice uh, sau scări și ubre, deci așa mai departe. Uh, cred că e un aspect important
1: aici, apropo de, de comunicare. Uh, probabil că acum niște ani nu am fi discutat despre asta, lucrurile ar fi fost ceva mai simple și altfel înțelese, dar acum cred că e importantă precizarea asta legată de felul în care comunicăm. Fiecare, sau foarte mulți dintre noi, s-au obișnuit să comunice pe, pe WhatsApp sau pe alte aplicații de genul ăsta care se bazează pe internet. Uh, să nu vorbească, să nu, să nu aibă convorbiri cu voce, ci convorbiri cu text. Să-și ia exact. foarte multe din informații online, de pe rețelele sociale sau de pe diverse portaluri. Exact. Uh, și aici e o schimbare de paradigmă. Am, am observat situații mult mai puțin dramatice în care oamenilor le-a fost greu să. să nu știu, o pană de curent, de pildă, în care au exact. le-a luat ore să conștientizeze că mesajele lor nu se duc nicăieri, că nu au cum să-și ia informațiile de pe net și s-au văzut cumva ne ajutorați în situația asta. Cred că aici trebuie insistat cumva să ne punem în situația să comunicăm și altfel decât prin WhatsApp, pe Facebook sau mai știu eu cum, că, că nu se va întâmpla nimic, probabil.
2: Chiar s-ar putea să nu putem să comunicăm. Și de asta e important să știm de dinainte ce avem de făcut versus să ne întrebăm în criza evenimentului oare acum ce facem și care e pasul următor și care e pasul următor. De asta, printre altele, e important în cu stat de urgență avem uh, un radio cu baterii cred că nu mai are nimeni un radio cu baterie acasă, mai puțin acei puțini oameni care și-au făcut un astfel de rucsac de urgență pentru că nu-l mai folosim evident avem uh, pe telefon tot ce ne trebuie mm-hmm. dar telefoanele noastre nu țin foarte mult și da, dacă nu au dacă internet și nu au uh, acces la, la date putem să știm ora de pe ele și cam atât
1: poate și o baterie externă n-ar fi...
2: sigur și o baterie externă așa e am văzut, m-am uitat la ce fac alte, alte țări și cum pregătesc alte țări uh, populația și ajută foarte tare nivelul ăsta de uh, grijă înainte, care, ne, care previne panica. Uh, există și în București și în România, există uh, și în școli simulări de putremur, prea rare, din păcate. Noi finanțăm astfel de, de proiecte, dar știu că și, uh, și cei de la ISU mai merg din gând în gând în școli, însă sunt doar două persoane pentru cele peste proiecte de școli din, din București, de ce e clar că nu ajungă n-o să aibă cum să ajungă niciodată uh, la toată lumea. Ce am văzut vorbind cu copii, uh, deși uh, e menționat peste tot că ar fi bine ca astfel de m- cursuri de pregătire se întâmplă în fiecare an pentru că oamenii să aibă informația proaspătă, tocmai pentru că e o informație atât de șocantă să te gândești la un putremur și s-a dacă s-ar prăbuși și școala și așa mai departe, copiii țin minte... Uh chiar și la ani distanță după ce au avut uh, un, astfel de, uh, un astfel de curs de pregătire, țin minte despre informațiile pe care, uh, tra- pe care le-au primit și de asta e foarte important să facem chiar dacă îți pare că e o picătură într-un ocean cu apă, așa că eu aș recomanda, nu știu, tuturor părinților să ceară uh, directorilor școlilor uh, în care își au copiii să aibă astfel de cursuri de pregătire și de ce nu chiar și cursuri de prim ajutor și asta e un alt lucru pe care poți să-l faci dinainte și care te scutește de multe probleme după aceea, imaginează că, nu știu, tăiem la un deget, evident că nu poți să te duci după un cutremur în care sunt, cum e cazul Turciei, mii de morți și de răniți, nu poți să te duci la spital să te coase, dar dacă știi ce să faci cum să-ți acordi singur primul ajutor, poți să putești o mulțime de probleme ulterioare. Sunt lucruri care par mici și... Evident că psihologic ne simțim așa minuscul în uh, comparație cu groză asta care s-a întâmplat în Turcia și e probabil să se întâmple și în România în timpul vieții noastre, uh, însă lucrurile astea foarte mici chiar ar putea să salveze vieți, au salvat vieți în alte țări, în alte contexte.
1: Da, noi trebuie precizat încă o dată nu purtăm discuția asta pentru că avem noi cine știe ce informații și știm că trebuie să ne așteptăm la ceva. E o discuție pe care ar trebui, iată, să o purtăm tot timpul ca să fim cu atât mai pregătuți, pregătiți. Ceea ce mă duce la, la următoarea chestiune. Faptul că foarte mulți dintre noi resping și hai să o recunoaștem. Există acest blocaj psihologic în care, mă rog, ne simțim poate și mai apărați de faptul că avem în jur clădiri moderne și la alte stand dar de decât alea din 77 sau din 1940, și că în orice caz nu vrem să ne gândim la situația asta nu vrem să, să ne apucăm și să desfacem toate măsurile astea ci să vedem ce putem face că avem senzația că dacă nu ne pregătim nu se va întâmpla nu? și de fapt nu are rost să zgândărim noi lucruri De ce
2: să vorbim despre asta? Exact. De
1: ce să vorbim despre asta? Și atunci o și mă întreb, dacă nu e o bună metodă să faci lucrurile astea periodic și atunci poate îți va fi mai ușor să asimilezi ideea că s-ar putea întâmpla și să privești în cheie pozitivă. S-ar putea întâmpla, dar vom fi pregătiți. Noi, ai noștri, cei dragi nouă, cunoștințele noastre nu vom deveni victime și vom putea să ajutăm și pe alții.
2: Să știi că am observat schimbarea asta în ultimii patru ani de când am început să ne uităm la, la riscute aismic și să vedem ce putem să facem în legătură cu asta. În primul an de când am început să vorbim despre cutremur, oamenii exact asta ne spuneau de foarte multe ori și cred că e singura dată când am fost întrerupție în mijlocul conversației. Îmi pare rău, nu pot, Deci nu pot să discute prea asta. E atât de mare, e atât de grea încât prefer să nu mă gândesc. Oamenii spuneau în cazul unui cutremur sper să mor repede. Asta e, era singurul lucru la care ei se puteau gândi însă în ultimul, cel puțin în ultimul an, am văzut treaba asta și poate de la pandemie încoace, când ne-am dat seama că sunt lucruri pe care fiecare dintre noi putem să le facem și să le influențăm. Oamenii au început să se întrebe, ok, ce pot eu pe persoană fizică să fac fără mă alt, alt să mă aștept cu din altcineva să rezolve și cred că, da, dacă Poate chiar ca pe un joc, e, na, așa cum nu știu, am început din ce în ce mai mult să ne facem, de pildă, bugete de familie sau planuri mai detaliate decât poate ne-am și făcut înainte cu privire la, nu știu, ce vrem să ne dezvoltăm în familie, ce capacități și așa mai departe, cum vrem să schimbăm meseria. Mă rog, putem să facem lucrul ăsta ca pe un joc, ca pe un exercițiu de în building în familie, dacă vrei. Cum am putea o dată în an să vorbim despre cutremuri, să ne facem planurile și apoi să ne vedem liniștiți în restul anului. Nu trebuie să ajungem să fim anxioși și să trăim în următorii Se da-ți 50 de, ăsta, da. de ani da, sau cât mai durează nedormind noaptea de frică. Nu de parte,
1: nici nu nu Sigur că e, e un resort ăsta în care vezi o tragedie ca ce a întâmplat în Turcia și în Siria, să-ți pui probleme și să te gândești și la clădiri, și la consolidări, și la ce poți face și la cum te poți pregăti cu resurse de urgență, dar poți să faci asta sistematic, nu? Periodic, fără astfel de tragedii în jur.
2: Exact. Bine ar fi ca astfel de tragedii să nu se întâmple. Din păcate, ele se întâmplă și nu e nimic ce oamenii pot să facă să le, să le prevină, dar ce putem să facem este exact să folosim valul ăsta de emoție, nu ca să stăm și mai mult în anxietate, ci din potrivă ca să începem să ne pregătim. O să uităm după o săptămână, după două săptămâni, o să ne luăm cu alte lucruri, cu inflația, cu altfel de crize, sunt convinsă de treaba asta, dar până atunci, weekendul ăsta, ce am putea să facem împreună cu familia weekendul ăsta? Cum am putea să scriem dirigintei copilului nostru și să-i spunem ce ar fi să facem o oră de pregătire uh, în caz de cutremur. Aș mai spune un lucru apropo de pregătire în caz de cutremur. Foarte mult, foarte des în companii și mai ales în clădiri de birouri, apropo de clădirile astea noi pe care le vedem peste tot, uh, se fac uh, pregătiri pentru incendiu. Uh, simulări de incendiu, evacuare de clădire și așa mai departe. Din păcate nu se fac la fel de multe simulări și în cazul unui cutremur și comportamentul e extraordinar de diferit și vrea să subliniez lucrul ăsta. că ne intră în reflex în cazul unui incendiu, suntem instructați să ieșim cât mai repede din clădire, să ieșim pe scări. Ori dacă avem reflexul ăsta să ieșim pe scări cât mai repede, pentru că așa am tot făcut simulări de incendiu și ne pare că suntem acoperiți pentru orice urgență, o să facem lucruri greșit în cazul unui cutremur și asta ar putea să ne coste viața. De asta mi se pare important și, da, pentru oamenii care lucrează în clădiri de birouri, care trăiesc toată ziua cu miile de oameni într-o clădire de sticlă, să ceară administratorilor clădirii, mă rog, companiilor în care lucrează și mai departe astfel de pregătiri, poate aplicate în cazul unui cutremur
1: care îți spune că-i răspuns oamenilor la aceste informații concrete și la mesajele de, de, de pregătire, judecând după experiența voastră din ultimii câțiva ani?
2: Am început să primim din ce în ce mai mult, uh, cred că la cutremurul din octombrie, a fost un cutremur mic în octombrie în România, dar suficient de mare cât să-l simțim uh, fără să, fa- să aibă niciun fel de, de pagube. Uh, de la cutremurul din octombrie am primit foarte multe uh, răspunsuri în zona asta. sfârșit mi-am făcut uh, planul cu familia, însăși am început să-mi adun lucruri. E prima oară când vedem astfel de reacții care sunt de acțiune, nu doar de, de frică de au tot se întâmplă în cazul nostru. E drept că acum, am, pentru că ne-am conectat la o tragedie absolut îngrozitoare, mii de clădiri care au căzut, uh, E mai probabil că acum ne simțim un pic mai copleșiți, și mai mici față de cum ne-am simțit în octombrie când doar ne-am zgâlțit un pic și ne-am adus aminte că vine un cutremur. Dacă e să ne uităm la reacțiile din social media, foarte multe sunt din zona asta. Dacă ar veni cazul Bucureștiului, la fel ar arăta și la noi și toată lumea aruncă cu numere, cu zeci de mii de morți, răniți, ce s-ar întâmpla. Cred că de data asta oamenii sunt un pic mai speriați și mai puțin înclinați spre acțiune. De asta pentru noi e important să tot vorbim despre asta și să le reamintim că e ceva ce poate să le salveze viața.
1: Alina Kasprovski, Fundația Comunitară București, mulțumesc foarte mult!
2: Mulțumesc!